0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo mediatizados 281. En el programa anterior nos preguntábamos qué le pasaba al prime time, pero en este nos preguntaremos ¿no va la sobremesa camino de ser el nuevo prime? Hablaremos de un montón de cosas, por supuesto de series en serieando y conoceremos los ganadores de los premios Ondas que se han fallado esta semana. Bueno, habrá que ver si han fallado o han acertado. Eso será tema de tertulia. Pero, Cristian, muy buenas. Marcos de Quinto se aparta de la séptima, la nueva televisión que iba a venir con empresarios murcianos.
0: Muy buenas Rubén, luego comentaremos todo lo destacado de los sondas, pero nos centramos ahora en esta noticia, la séptima el proyecto de televisión que más atención ha concitado durante los últimos meses en España se queda huérfana, los empresarios Marcos de Quinto y Félix Revuelta se apartan de la puesta en marcha del canal impulsado por Juan Francisco Zambudio, presidente del grupo homónimo murciano. En Grupo Zambudio estimaban que el proyecto requiere en torno a 100 millones de euros de los que al menos 60 falta como inversión inicial la captación de capital se dirigía a inversores españoles y también hispanoamericanos una labor en la que se esperaba gran protagonismo a de quinto que ha decidido apartarse de esa búsqueda
1: pues de un canal que puede no llegar a la televisión en abierto a uno que sí va a llegar a la televisión de pago movistar biografías muy buena sector un canal de vidas extraordinarias que llega el 28 de octubre.
2: Así es, muy buenas. Movistar Plus celebra el estreno de Lola, su nueva serie documental original, con el canal exclusivo Movistar Biografías, disponible desde el 28 de octubre y hasta el 14 de noviembre en el día 28 de Movistar Plus. Este canal estará dedicado a las vidas extraordinarias de hombres y mujeres que forman parte de la historia y del imaginario colectivo, personajes que han roto moldes, polémicos o que se han convertido en verdaderos iconos de la sociedad. Conoceremos a cineastas, científicos, músicos, espías, deportistas, políticos, investigadores o a destacados miembros de la realeza europea los lunes los protagonistas serán héroes desconocidos, los martes y miércoles será el día de los iconos del pop, los jueves serán para Lola y se estrenarán simultáneo a cero los episodios de la serie documental original Movistar Plus, los viernes descubriremos a personajes poderosos, los sábados será el turno de los biopics y los domingos hablaremos de primeras damas.
1: Y bueno, aquí hicimos la coña con lo del juego del bocata de calamares, pero en la realidad... Netflix bate récords con el juego del calamar y eleva su facturación un 16%.
0: La compañía estadounidense de contenidos audiovisuales en streaming sumó 4,38 millones de abonados entre julio y septiembre. Con estos datos, Netflix tiene 213,6 millones de clientes de pago y facturó 7.500 millones de dólares, 6.470 millones de euros en el tercer trimestre del ejercicio, lo que supone un incremento del 18%. Entre los hitos se destaca el éxito de la serie surcoreana del juego del calamar, la más vista en la historia de la plataforma. En la nota de inversores también se hace cuenta de sus próximos estrenos, como la película Alerta Roja y la segunda temporada de The Witcher.
3: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en twitter neo.tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras
1: respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Como siempre, llegados a este punto, saludamos a Antonio. Muy buenas. Buenas. Y también a Alfonso. Muy buenas.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, pues ya sabemos quiénes son los ganadores de los premios Ondas. Unos galardones que, como siempre, van a dar bastante que hablar. Pero bueno, eh, Cristian, cuéntanos, para que todo el mundo se entere, quién ha ganado.
0: Los ganadores de los premios Ondas 2021 en las categorías nacionales de radio han sido los siguientes... Como mejor programa de radio, Crims de Cataluña Radio. Mención especial del jurado a El Pirata y su banda de Rock FM. A mejor trayectoria o labor profesional, Ángeles afuera de Cadena Ser. Mejor programación especial para los servicios informativos de la Cadena Ser en Canarias por la cobertura de la erupción del volcán de Cumbrevieja en La Palma. El mejor podcast o programa de emisión digital Exaeco para deforme semanal ideal total con Lucía Lindmaer e Isabel Calderón de Radio Primavera Sound y estirando el chicle con Victoria Martín y Carolina Iglesias de Podium Podcast y como mejor programa de radio de proximidad que te fugas de Ser Cataluña.
2: En cuanto a los Premios Ondas Nacional en categoría de televisión, los agraciados han sido para mejor programa de entretenimiento ha sido para el contenido de Place de Radio Televisión Española. El mejor programa de actualidad o cobertura especial ha sido para la cobertura del Campeonato de Fútbol Euro 2020 de Mediaset. El mejor presentador o presentadora ha sido para Roberto Leal por Pasapalabra en A3 Media. La mejor serie de comedia pues ha sido Execuo para Maricón Perdido de TNT y Vamos Juan de HBO. La mejor serie de drama ha sido para Antidisturbios de Movistar Plus. El mejor intérprete masculino en ficción ha sido para Álvaro Morte por La Casa de Papel. Y la mejor intérprete femenina en ficción, Vicky Luengo por Antidisturbios. La mejor emisión por emisoras o cadenas no nacionales ha sido para Televisión Canaria por su cobertura relacionada con la erupción del volcán en La Palma. Y el mejor documental o serie documental ha sido para A3 Media, en este caso para Eso que tú me das. También se ha otorgado un premio Ondas Especial de la organización a Iñaki Gabilondo por su dilatada carrera radiofónica al servicio de la radio.
1: Pues bueno, yo creo que la voz que mejor puede hablar de los ondas y muy fiel seguidor de estos premios es, Alfonso, en líneas generales, ¿qué te han parecido?
4: Raros, <risa> raros. O sea, ya ves?
1: lo hemos dicho en una palabra, hasta aquí la tertulia y...
4: Sí, porque eh, me han extrañado mucho, normalmente suelo coincidir bastante con, con los premios, es decir, me parecen bien, yo a lo mejor hubiese elegido otro, pero bueno, más o menos... Eh, se sabe que siempre en la propia cadena se da algún premio en plan autobombo, pero es que ni siquiera el que ha elegido para autobombo, que es el de la programación especial por el tema de, del volcán de La Palma, me parece que, que venga muy a Vamos a ver, yo para mí hay un podcast que ha sido el mejor del año, sin ninguna duda que ha sido el de Saludos Cordiales, que hizo el, el, el speaker, el, el locutor este de Radio Marca, Pablo Juan Arena sobre la guerra un poco de, de, de entre José Ramón de la Morena José María García y el equipo de cada uno en los años 80 y 90 Uf, mí, Claro, es que sin duda alguna ha sido el mejor podcast que ha habido este año y que yo creía que, que iban a premiar y han premiado dos que pasaban por ahí y por cierto, quiero eh, en primicia y en exclusiva os digo que este año no nos hemos presentado en nuestro podcast se presentaban los Premios Sondes Bueno sobre el resto de premios, para mí había uno que también que, que, creía que iba a caer, que era el, el de autobombo, pero muy justo, que era eh, a José Antonio Marcos por sus 25 años en hora 14. Yo no sé por qué ese hombre nunca lo tienen en cuenta para estos premios, cuando lleva tantísimos años y además liderando el informativo del mediodía con bastante holgura. Y sin embargo, pues le dan a Crims de Cataluña Radio, que oye, que será muy buen programa. Eh, antes comentando los premios Héctor ha aplaudido ese premio. Yo desconozco lógicamente el programa, a lo mejor es muy bueno, yo no lo dudo. Me hacen gracia siempre esto de las menciones que le han dado uno al Pirata y su banda. Lo digo porque las menciones, para que no haya visto nunca una gala o no se acuerde, consiste en que están ahí en el teatro, se levantan, le dan un aplauso y ya está. Y se vuelven a sentar porque no tienen o sea, premio. se ¿no? lleva
3: el escudo del programa y el fuerte
1: aplauso del público. Sí,
4: sí, sí, es que es así. Es que es así porque yo he visto más de una vez lo de las menciones y consiste en eso. Porque claro, una mención no es que te den ningún premio.
1: Hombre, pero yo considero que cuando se hace una mención especial del jurado, es alguien al que no le das el premio, porque el premio solo se lo puedes dar a uno, pero se ha quedado tan cerca, tan cerca, que en el fondo es reseñable y hay que decirlo.
4: Sí, sí. Supongo que habrá habido discusión en el jurado, que por cierto, he estado intentando buscar el jurado, pero no lo he encontrado, y, y no ha habido suerte. Eh, luego, el Ketty Yugas de Ser Cataluña... Tiene bastante bombo a nivel nacional, aunque sea un programa local deportivo de, de, de Cataluña, porque tratan muchos asuntos del Barcelona y demás y, y sacan cosas que luego a nivel nacional también se habla de ellas. Y bueno, el premio especial a Iñaki es pues lógico, merecido y este sí que me parece bien, eh, que ya tiene que tener una buena colección de, de caballos alados eh, este hombre, pero muy merecido. Y los de televisión, así en breve, decir que, que, que me parecen más lógicos, los de televisión, el de Play me parece bien, el de la cobertura de Mediaset de la Eurocopa pues también, porque hacen muy buenas, muy buenas coberturas más allá del cachondeo de la Operación Camarón, que sí que os veo venir.
0: Primer <ríe> premio
4: Operación
1: Ondas Camarón. para Operación Camarón, increíble.
0: Os recuerdo, <ríe> Os recuerdo, Operación Camarón, una producción de Telecinco Cinema que cuenta con la colaboración de Mediaset España en su apoyo a la cultura europea.
3: Y Doc, oh, la vaya. serie de éxito en Francia y en Italia. Doc, no os perdés, Doc. Y dos huevos sí.
4: duros. Sí.
0: también
4: Hemos tenido de protagonista del verano a los camarones y de protagonista del otoño a los calamares. Sí, tenemos un... <risa> Que el pescado está muy bueno. Sí, 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 sí. Y bueno, el resto de leal, pues, también está muy bien. Y vamos otra vez a los premios raros, porque el de maricón perdido, pues, 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 pues vale, pues, bueno. Y el de vamos Juan es las series estas de venga Juan, vamos Juan, vota Juan. Porque ahora va a salir la tercera, que venga Juan. Es que me dé una serie tan fría, que me deja tan frío que no sé. La de Antidisturbios bien, bueno. Habla de los muy bien en su papel de la Casa de Papel. Eh, Vicky Luego ahora mismo no la tengo en la cabeza, pero a mí la serie de Antidisturbios me gustó. Y bueno, lo de la televisión canaria, muy, muy, muy justo también. Ese, ese premio por la grandísima cobertura que, que están haciendo de todo el tema del volcán.
0: Cobertura que le sigue dando unos excelentes datos de audiencia a la televisión canaria, reafirmando la, la necesidad casi de su, de su emisión. Bueno, a ver, con respecto a los premios, ahí sí que hay ciertas dudas, lo que eh, cierta controversia contigo, Alfonso, aunque sí que es verdad que hay una cosa que creo que, los, que el jurado de los ondas se quiere hacer, y ese quiere hacer los Jimbo Jones. Me explico. O sea, sería más o menos como esta famosa escena de los Simpsons donde el personaje de mayor edad, el señor Barnes, se pone una gorra para parecer joven y así hace, eh, poder convencer al co de que es estudiante del colegio. Pues algo así más o menos es lo que me parecen los ondas, especialmente en la categoría de radio. Evidentemente han tirado, por el, en, especialmente en el tema de los podcasts, por mirar la lista de Spotify, de cuáles son los más escuchados, pues darle el premio a este y a este. Así de esta manera, como realmente se han dado los premios, porque tanto de forma semanal, ideal, como el caso de, del otro programa eh, de Estirando el Chicle, son los dos podcasts más oídos actualmente en España. Supongo que si la cosa sigue así hacen 12 podcasts separados, a lo mejor el año que viene se lo darán al horóscopo de Spotify, quién sabe. Pero bueno, dejando aparte esto...
3: Al informativo matinal de Ángel
0: Martín. ...o al informativo matinal de Ángel Martín... ...seguramente le darán un premio mención... ...como al Pirate y su banda... ...otro que tampoco entiendo yo... ...cuando has tenido 12 años para dárselo... ...si es que se lo merece... ...porque al final el Pirate interviene cuatro minutos... ...y el resto son canciones de rock FM... ...con la cinta más quemada que el palo en churrero... ...en cuanto al programa de Radio Crime... ...sí que reconozco... ...ahí sí le di la razón a es programazo... ...posiblemente el mejor True Crime... ...ahora mismo de radio que se hace... ...con diferencia en España... En cuanto al Kitty Yugas, pues la verdad que, bueno, puesto a esto, pues se lo podrían haber dado a la Sotana. Posiblemente tenga más mérito después de todo lo que han criticado Bartomeu. Y en cuanto al tema de la programación especial, pues bueno, como bien has dicho, Alfonso, es un premio, bueno, para darle un poco de autobombo a la cadena SER. Y en el caso de Ángeles Afuera, yo también se lo hubiera dado a José Antonio Marcos, pero Ángeles Afuera es más cool y hace dos o tres podcasts en SER Podcast. En el caso de televisión, pues sí que lo del contenido de Play, Televisión eh, de Radio Televisión Española es un contenido interesante, aunque todavía queda bastante por pulir. En cuanto a la cobertura del campeonato de Mediaset, pues bastante correcta, aunque yo también hubiera hecho mención a cómo se han retransmitido los Juegos Olímpicos, tanto en Eurosport como en Radio y Televisión Española. Roberto Leal, evidentemente, el nombre del año, este eh, con pasapalabra. Con lo de las series de comedia, quizás haya series mejores en España, que está todo, pero bueno, esto es a título personal, y desde luego lo de la serie Estudio es muy merecido.
1: Yo la verdad es que lo que dices del Pirata y su banda, sí, has tenido 12 años para dárselo y además a un programa que en realidad no ya es lo que participa el Pirata o, o las cintas gastadas de Rock FM, que prácticamente lo hacen todas, sino el hecho de que no ha cambiado. Es decir, el, el premio que le has dado este año se lo podrías haber dado cualquiera de los anteriores. El tema de plays, sí y no. O sea, me parece bien que que Radio Televisión Española experimente, que haga cosas, pero yo intento ver programas de Place y, y, me, y me cuesta, o sea, no les falta un hervor, hace que no quizás no sean tan atractivos. Y yo me pregunto si el premio de mejor documental de eso que tú me das, no ha pesado más que la realización del documental en sí, haya pesado el hecho de, de la persona, no del acontecimiento del, del fallecimiento de Paudonés y que eso nos tuviera todos un poco más a flor de piel, no sé qué pensaréis.
4: Sí, es posible que haya sí, sí, sí. que haya influido desde luego. Yo lo que decías de Place, sí es cierto lo que tú dices, yo creo, aunque tampoco son muy del público ya objetivo de, de, de Place, pero por lo menos intentan hacer algo original y algo dirigido al público joven, y eso ya de pues por sí me parece interesante. Así que por eso me parece un premio justo, más allá de que sea mejorable el producto.
2: Pues en la línea de lo que estabas diciendo, Alfonso, eh, Rubén, decías que eh, te cuesta ver eh, alguno de los programas de Place, pero es que justamente eh, a lo mejor es que los que estamos aquí en la mesa no somos el público al que va dirigido Place, que no somos tan mayores tampoco, pero tampoco tan jóvenes. Y justamente Place es la plataforma que Televisión Española dedica a, a eso, a probar cosas, a intentar innovar, hacer experimentos para ver qué es lo que le puede funcionar y algunas cosas le han funcionado y otras no tanto pero de eso se trata en una plataforma en la que poder hacer pruebas y me parece muy bien que un, una una cadena pública como es Televisión Española pues se dedique a, a hacer experimentos y que algunos de ellos pues que al final eh, funcionen e incluso algunos de ellos eh, han sido colaboraciones ...con otras televisiones públicas, así que a mí me parece un premio merecido. Que el resultado global de Place no sea positivo es otra cosa, pero al menos la idea es, es buena. Y lo, así lo demuestran otras plataformas similares como la que tienen en Francia o en Alemania, que también los canales públicos tienen plataformas similares a Place.
0: Claro, bueno, esto fue una idea que ya realmente se vio venir desde hace varios años, especialmente en la BBC la cual notaba que en el grueso de jóvenes de, o personas de menos de 30 años y que tení, y que se vivían independientes y tenían que pagar licencia, pues no lo hacían porque evidentemente no usaban los servicios de la televisión pública. Así que realmente esta idea pues más o menos se lleva estandarizando y extendiendo al resto de televisiones para intentar captar al menos a público joven. La cosa está en que más allá, en el caso de Place, de programas como Game Place, que sí que ha tenido bastante repercusión, ahí vemos por ejemplo por qué Samantha Hudson ha, está ahora mismo en en el programa Masterchef Celebrity, sí que es cierto que el resto de los espacios pues, han tenido una tibia una tibia acogida en base principalmente a que la televisión española pues, no es que interese demasiado a los jóvenes, casi que por desgracia, a pesar de ofrecer mejores contenidos que las privadas. Supongo que es un paso de los tiempos y cuestión de los tiempos, y posiblemente en España tenga más repercusión en el general plataformas como Twitch o Netflix.
1: Los Ondas, desde luego, son un clásico. De este programa, todos los años volvemos sobre ellos y también vamos a volver sobre nuestro próximo tema. Permítame que insista, como dicen en la Publi. La semana pasada preguntábamos qué le pasa al prime time, por qué está bajando tanto. Está bajando el consumo de televisión, sí, pero se está notando especialmente en la franja de mayor gasto, esa noche, sí, noche casi tirando a madrugada, porque con las horas que empiezan algunos programas, tela marinera. Ocurre que en verano también se invierte una tendencia y es que la gente por la noche sale a tomarse algo y el pico de audiencia de la televisión se sitúa en la sobremesa. Una sobremesa fuerte te garantiza el, liderazo, el liderazgo perdón, en verano. ¿Y si empezara a ocurrir lo mismo en invierno? ¿Cuánta diferencia hay entre la sobremesa actual y el prime time? Antonio, sácame la calculadora, por favor tiki
3: estaba aquí haciendo los cálculos. Din, din, din. Vamos a ver. Eh, franja de sobremesa he cogido eh, las noticias de Antena 3, por ejemplo, ¿vale? Del martes 19 de octubre, que es el que tenía aquí a mano. Me sale que en la franja de las noticias de Antena 3 hay 11,2 millones. Haciendo la regla de 3, espectadores, chares, ¿vale? Comparamos con la franja de 11 a 12 y media de la noche, para las cadenas Pride Time, o segundo Pride Time, o lo que sea, la franja de la novela turca Antena 3. Pues me salen 10,8 millones, menos que, que el informativo de sobremesa. Claro, el verdadero Pride Time está antes. 13,8 millones en la franja de Antena 3 Noticias 2, y 15 millones en la franja del Hormiguero. Mucha más gente potenciado, además, que coinciden estos dos con jornada de Champions, por
1: lo tanto, mucho más consumo. En este caso, yo sé que has estado haciendo cuentas durante la semana y que había días que te llegaban a salir eh, 14 millones en el Prime, insisto, sumando todos los canales lineales de Televisión de España, y que en la sobremesa salían 12, es decir, que no había tanta diferencia.
3: Sí, sí, lo de 14 creo que lo dije ya la semana pasada, ¿no? Con el, la franja del hormiguero, otro día, no sé cuál fue, eh, ah, sí, la, el, antes del puente. Pero que si en la sobremesa salían, llegaban a salir 11 12 millones.
1: Bueno, Cristian, eh, no sé si esto es un cambio en los hábitos de consumo, pero yo me atrevería a decir que en el prime time es donde hacen auténticamente el streaming. Sin embargo, el consumo de mediodía es como un consumo como de diario, de costumbres, y no se ha visto tan afectado.
0: Claro, a ver, con respecto a lo del prime time, eh, sí que es verdad que se nota algo la, la bajada. Al final... Vemos como realmente el prime time se centra casi en la franja que va hasta las 22.40, 22.45. La, lo que pasa es que las cadenas de televisión eh, realmente han tirado el prime time, supongo también que por un, eh, por un hecho bastante obvio, y es que la programación de prime time siempre va a ser más cara y más costosa también para retener a público que algo más sencillo como puede ser un programa tipo El Hormiguero o algunos El Intermedio, en La Sexta o alguno de estos, que al final resultan en tira diaria bastante más baratos. O sea, se está intentando tirar por una televisión low cost, visto los buenos resultados que ofrece. Pero desde luego esto lo que representa es que la mayoría de la gente que busca entretenimiento de verdad, desde luego no lo busca en la televisión, lo buscan en plataformas digitales o en medios alternativos ha perdido, creo yo, actualmente esa batalla cuando vemos que, aunque es verdad que todavía hay bastante población que sigue viendo televisión, esta va decreciendo con el paso de los años. Posiblemente incluso sea más obvio dentro de unos años cuando las generaciones de menos de 30 años más acostumbradas a plataformas como YouTube, con más de un 38% de cuota de pantalla, pues se haga, eh, digamos así, estas personas crezcan y pierdan ese interés por la televisión lineal.
4: Pues estoy de acuerdo, no puedo decir otra cosa nada más que estoy de acuerdo. Cada vez se va viendo cómo por la noche va menos gente viendo la, la tele porque incluso no yendo a los datos totales y estas cuentas que ha hecho Antonio, sino yendo a datos, bueno, que son los mejores datos para comparar, por supuesto, pero yendo eh, a los programas más vistos del día, vemos que está ahí pasapalabra con el antena 3 Noticias 1 y antena 3 Noticias 2. Son tres programas con una audiencia muy parecida. Uno en el mediodía, el informativo del mediodía, Antena 3, y otros dos de la noche, el informativo de la noche de Antena 3, más el programa que va antes. Porque Los hormiguero ya incluso baja un poco de audiencia, aunque lidere. Eh, por tanto, sí, se está viendo un cambio claro de, de tendencia y la gente poco a poco está abandonando la noche, por como decía Cristian, porque se va a Netflix y se va a otros a otras plataformas de pago donde ven sus serie o la película que quieran. Y también estoy de acuerdo con él en que los canales lineales están un poco dejando de aquella manera el print time, no poniendo contenidos que enganchen. si sí, es cierto que cuando intentan ya hoy día poner alguna serie no triunfa. Eh, Ana Tramel espero, por ejemplo, que haya triunfado en, dif en el diferido de r 2 Play. Recordemos que la metieron entera antes por allí, que en el directo, pero en el directo ha sido un desastre de audiencia. 3 ahora estrena una nueva serie, veremos cómo sale, pero en general las series están funcionando ya muy mal. Las películas un poco mejor, pero no acaba de apostar los canales por el cine, y lo único que más o menos funciona son los programas en directo, y según que. Bueno, los programas en directo no, los programas, sean en directo o no, y, y bueno, y algunos, por supuesto, no todos.
1: Solo matizar una de las cosas mencionabas, Ana Tramel, no tenemos los datos de RTV Play, pero sí del consumo en diferido en plataformas grabaciones últimos siete días de las grandes Movistar Vodafone y allí ha sumado eh, creo que más de 100.000 espectadores cada capítulo así que probablemente vemos eso que las series ya es algo que se disfruta bajo demanda que no se espera el capítulo siguiente y
3: un cálculo más que mientras lo comentaba y he ido haciendo la audiencia empieza a bajar drásticamente a partir de las 12, 12 menos cuarto de la noche porque he cogido los programas de la 1 de este mismo día, del martes 19. Eh, durante Ana Tramel precisamente me salen 13 millones, que va de 11 menos cuarto a 12 menos cuarto. O sea, sigue siendo una, una cifra alta. Pero ya el siguiente programa, que es un programa de crónicas, un programa especial de ETA, de 11 menos cuarto a 12 y media, o sea, no paso de las 12 y media, te sale 9 9.400 un poquito menos de 9.400. O sea, baja de los 10 millones de, a partir de las 12 menos cuarto de la noche.
2: Y yo añadiría un factor más por el que las audiencias del prime time, eh, se, se, vamos, tienen me menos cifras actualmente. Y es el efecto de las pantallas. Uh, antes eh, la familia se juntaba y veía en televisión eh, y se ponían de acuerdo en qué ver si la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, el canal que fuese. Y todos los miembros de la familia veían lo mismo. Actualmente que si el niño se coge la tablet, se entra a la habitación y se pone a ver Netflix, Prime Video o un, una emisión de Twitch. Que si la madre prefiere ver no sé qué serie en, en Netflix. Que si el padre quiere ver El Juego del Calamar en eh, Netflix y es una serie diferente a la que quiere ver la mujer. Pues la familia
3: ve que... Netflix y nadie ve Antenatreo.
2: <risa> nadie ve antena treo, exactamente.
1: <risa> <¿P> <risa> ¿Podrías creo... haber dicho que veía alguno el fútbol, por favor? Oh,
2: oh, oh, Yo esperaba oh, que creo... el
3: padre que, que dijera que el padre quería ver el fútbol.
2: Pues, eh, eh, el padre quiere ver una turca.
1: <risa> <risa> venga.
2: Y entonces, una turca
1: pues, no sabemos si una novela.
2: Exactamente. Entonces, claro, to, todo eso también atomiza las, las audiencias del Prime Time. Eh, no es lo mismo las audiencias del Prime Time de hace seis años cuando no había estas eh, plataformas eh, OTT. Que actualmente. Entonces, pues claro, eh, las cadenas lineales, pues también se ven menos por ese motivo. Y han perdido durante mucho tiempo eh, esa opción de estar presente en las pantallas. Eh, La 3 Player lo ha intentado. Mi tele, yo diría que está ahí, pero que como no, si no estuviese. No. Como <risa> si no estuviese. Y ahora RTV Play está intentando recuperar ese tiempo perdido y está intentando tener ahí un hueco. Difícil lo va a tener, pero las audiencias del prime time yo creo que están perdidas. Y lo que decíais antes, a mediodía es una cosa de, de costumbres. Eh. Mediodía, la sobremesa, es algo de costumbres. Es un poco tiempo el que tenemos disponible, eh, con lo cual no nos vamos a poner a ver un capítulo de una serie que a lo mejor nos tenemos que dejar colgado a medio capítulo. Vemos un trozo de las noticias, vemos un trozo de lo que sea y seguimos y nos vamos al trabajo.
1: Pero entre todo este meollo de audiencias... Antonio, están las que más nos gustan. ¿Las de mierda? Exactamente. Eh, me acuerdo de la película, Atrápalo como puedas, que decía, fue un mal día para dejar de fumar, un mal día para dejar de beber. Lo de snifar pegamento ya vino más adelante. Pero el lunes, en A3 Media, también tuvieron un mal día. Tuvieron
3: unos buenos días para empezar la semana el lunes. Mm, vamos, estupendo. La audiencia del domingo, antena abierta, se estrenó en antena 3 con un 7,6. O sea, si, si comentamos, llegamos a comentar la hostia que se pegó la turca de, de las 8 de la tarde en Telecinco. O no, o no cogió después. No, pues mira, otro más. Otro pues mira, más. otra turca. También, no. también, también un 7. También es un 7. Pues un 7,6 el invento de este de antena abierta. Y la roca, que tiene más delito porque dura 4 o 5 horas, no sé, es un hornibuco. 3,7%. Es <ríe> como una
0: roca. Sí, sí. Eso sí que es una roca.
4: La roca de la, del castigo.
1: dura la audiencia que, que
4: Sí, de, la, la roca sufrió un terremoto, sí.
1: Bueno, por favor, dejadle que diga el desastre el dato. Un 3,7. Que bajó, en, si no me equivoco, un punto entero casi, ¿no? Sí, un uh, 0,9 punto.
0: O sea, ¿podría o sea, darse el caso de que dentro de un mes deba espectadores?
1: Yo creo que si hubieran puesto la película La Roca, hubieran hecho mejor dato. Seguro. La del crocosaurio. Pero, por favor, un respeto a Mega Megacalamar, ¿eh? En fin, démosle tiempo a reflexionar a tres medias sobre estos estrenos. Os damos tiempo a reflexionar a vosotros. Una pausa y volvemos.
0: los mediatizados.
1: Volvemos de la pausa. No sé si a vosotros se si os ha levantado el apetito en este intermedio, pero venimos con hambre de series, Héctor, Seriando
2: Express. Pues sí, es que este viernes se estrena en Netflix la segunda temporada de Lock and Key. En Movistar Series 2, este sábado a las 9 de la noche, se estrena la nueva serie de los creadores de The Good Fight. Se trata de The Byte, un drama satírico rodado durante la pandemia que mezcla... La comedia con el terror zombie También tendremos en Stars Play Que el domingo Estrena una de las grandes series De la plataforma para esta temporada Se trata de un caso francés Que en esta primera y de momento Única temporada Relata uno de los casos que más ha conmovido A la sociedad francesa en los últimos tiempos El caso Gregory Todavía sin resolver hoy en día La serie ha gozado de menos éxito Del esperado en su estreno en abierto En su canal de origen En Francia, en tf pero según se comporta internacionalmente pues se prevén nuevas temporadas que recojan otros casos. Sería una serie antológica que se dice. Y Cosmo estrena también el domingo, pero a las 10 y media de la noche, una nueva serie procedimental que nos llega desde Finlandia y que lleva por título Fast. La serie nos sumerge en el día a día del equipo de búsqueda de fugitivos de la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia. Y llegamos a HBO Max, si sí, habéis oído bien, el martes se estrena la nueva plataforma de HBO y con ella llega la nueva serie española Todo lo otro en la que veremos a un grupo de treintañeros madrileños atrapados en vidas que no eran las que soñaban y has dicho que teníamos hambre de series pero también tenemos un poco de hambre de documentales eh, donde destacamos el estreno de una nueva temporada de la fiebre del oro en Discovery Channel será el domingo a las 10 de la noche y sin olvidarnos, eh, volviendo a HBO, HBO Max, de Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff, que se estrena el martes, el día del estreno de la plataforma. Y para terminar, eh, también en RTV Play se estrena la serie documental Ruiz Mateos, el primer fenómeno viral a partir del miércoles.
1: Oye, pues sí. ahora que has mencionado HBO Max, ¿realmente eh, qué esperamos de esta plataforma? Porque sabemos lo de todo lo otro. ¿Pero no se atisba ningún cambio muy estructural?
2: Bueno, los cambios irán viniendo poco a poco. Eh, sí que es verdad que la plataforma, la aplicación, eh, tendrá una usabilidad eh, mejorada, eh, que no es poco. Eh, contaremos en principio con calidad 4K eh, para los capítulos de las series y contenido de HBO Max. Y además se amplían algunos contenidos como los de, que provienen de DC, o sea que vamos a tener un poco más de contenido y al ser lanzamientos mundiales con el branding de HBO Max, pues quizá eh, también tengan un poquito más de repercusión eh, social. Así que veremos si la plataforma consigue más abonados y más presencia en los medios.
1: Yo creo que es precisamente eso lo que buscan, ¿no? El cambio de HBO que intentaba ser una, una suerte de Canal Plus de poco contenido y escogido, digamos HBO Max algo más abierto, más generalista, que pueda atraer a más gente.
2: Exactamente, yo creo que es lo que están buscando y que con HBO España pues les salió un poquito mal la jugada porque daba una imagen un poco elitista. Que ahora con HBO Max eh, parece que queda un poco rebajada, pero sin quitarles estatus de series de calidad de HBO.
1: Bueno, hoy vamos un poco justos de tiempo, pero nos debemos una tertulia de series, ¿eh?
2: Sí, sí, sí,
4: pronto la tendremos.
1: Bueno, y antes de que, de que nos salgamos demasiado de agenda, Alfonso, la deportiva.
4: Pues sin duda alguna el plato fuerte del fin de semana es el Barcelona-Real Madrid, que se jugará el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. A las 9 de la noche tendremos otro partidazo, el Atlético de Madrid Real Sociedad. Recordemos que este último es el actual líder. La semana que viene también habrá Liga Barcelona y Real Madrid, juegan sus partidos el miércoles. En el fútbol internacional tendremos dos importantes partidos: el domingo a las 5 y media Manchester United Liverpool en Dazón y a las 9 menos cuarto Inter Juventus en Vamos. En el mundo del motor hay doble cita por la mañana con las carreras de motociclismo en San Marino, donde ya podría haber algún ganador del Mundial. Y a las 9 de la noche el Gran Premio de Fórmula 1 de las Américas. Ambas competiciones por razón. Y por último recordemos que ya está en marcha la temporada de la NBA.
1: Y llegado a este punto damos la bienvenida a Palaciego, muy buenas. Muy buenas a todos. También a Juan, muy buenas.
5: Hola, ¿qué hay?
1: Y esto significa que no vamos al medio informativo.
2: Otra vez. Otra vez.
1: Porque hoy lo que toca es... ¡El pifia informativo! ¡Eso ah, sí!
6: Bueno, ah, bueno, bueno.
1: Bien. Un, desde luego, este, este manjar de dioses que son los medios de comunicación en nuestro país, desde luego no para de dar anécdotas. Y la primera es sobre Halloween. ¿Qué es
6: Halloween?
1: Sí, a ver, ¿Qué con, con esto de que ¿Qué está es Halloween, Halloween... Claro, <risa> bueno, ¿Pero qué es Halloween?
0: ¿Qué es Halloween? Es <risa> como
1: Halloween, es Halloween, pero con una letra cambiada.
0: No me vale, ¿qué es Halloween? La pregunta es, ¿qué es bueno, Halloween?
1: El tema es que en Prisa Radio, con esto de que se acerca Halloween, les ha dado por resucitar a los muertos. ¿Y
4: eso? Hola, somos
1: México. Sí, aquí lo vais a escuchar. Esto es los 40, del 40 al 1, el pasado sábado, en el cual hacían una descolocal Si en tu emisora había publicidad local, pues te entraban los anuncios, pero si no, sonaba esta canción como alternativa.
4: Ya has localizado tu frecuencia. Máxima FM, Radio
5: flashback.
6: <risas> right. Pues sí, estamos en la recta final y no ha sonado la subida más fuerte.
1: Vamos <tose> <40. dose> a ver, o sea, yo no soy capaz de comprender que una radio a la que hace dos años que le han cambiado el nombre todavía tengan ahí los jingles. ¿Tres, tres años? <risa> o sea, que, claro,
3: con ¿verdad? una canción de ¿Cómo? relleno de Desco, una canción que, una canción que, que fue
5: disco de Máxima y todavía la tienen ahí con el jingle. La tienen, con el jingle, con el tres jingle tres minutos, pegado. ¿Os acordáis
1: que hace un tiempo son ¿Qué? unos pisadores de M80 en alguna canción? En, en una de Sash en Mysterious Times, que fue Máxima, Exacto. Está Está con el, el, con más no tiene
3: señalado hay canciones que no tiene señalado cuando lleva pisador, cuando, no, cuando lleva jingle al final.
0: O sea, no, tiene no, no, hay, no te el pisador
1: es el que te hace el oído. No. No. Exacto, te
0: pondrás sí. una, una claro. carpeta que diga canción 1, canción 2, canción 3, mira, vete como sea y ahí ya va.
1: No, la cosa es que estas, estas ñapas en prisa se están haciendo habituales, a veces se notan y a veces no, me explico. Esta vez ha cantado por soleares porque en lugar de meter el Talk Dirty de Derulo, la versión original, metieron el remix, estaba pisado con máxima y parece que a nadie le importó. Igual el Mysterious Times de M80, pero por ejemplo, unas navidades metieron el Crazy de Aerosmith, años 90 de primeros, lo metieron en los 40, pero no en una desco, sino en cadena, ¿por qué? sobraban 3 minutos, ¿qué canción del servidor me caja? Iron pollo. ponlo qué puto crack <risa> ¿En, en Navidad <risa> sí, sí, una ¿En Navidad? Navidad, en una ¿En franja Navidad, sin locutor, ¿crees? que en prisa cada vez hay más Cómo
5: como cadena la Dial cuando mete los
1: 80, ¿no? Bueno, la lo de Dial ya dejémoslo, por favor. La droga dura.
5: Cabe recordar que hace unas semanas en Castellón eh, se petaron todas las emisoras de prisa y por donde salía 40 Classic se oían un playlist de canciones con separadas con Jingles de M80. O sea, otros que hemos actualizado. Tampoco. La cinta de emergencia de M80. Pero... Sí, señor. Bueno, la cinta Sí, sí, tal cual. En, en Sevilla también hay sí. otra.
1: Y ya os aviso que las cintas de emergencia Es que no las cuida nadie Solo os digo que la cinta de emergencia De los canales de MTV Tiene más 10 años No digo más
0: Pues, pues yo me pregunto <risa> pues, una a, cosa ¿La yo Solo te digo
1: la primera, la primera canción De esa cinta de emergencia en MTV Es el Pon de Ripley de Rihanna
0: Visto el, la deriva que llevan las emisoras con locutores, ¿no sería más lógico trabajar las cintas de emergencia y que ya eso quita y ya está? Pues sí.
1: Volviendo <risa> lo visto. Pero, sí. pero, seguimos hablando de los 40, porque si esto ha sido el resucitado, como si esto fuera la Semana Santa, el viernes ocurrió la procesión del silencio. Ah. <risa> sí, Alfonso, tú que eres más de procesiones que yo, esto lo sabrás apreciar. Eh, resulta que hay un bug en la parrilla de los 40, de manera que la noche del viernes al sábado, cuando llegan las 12 de la noche, cae la horaria, que además no dice son las 12, es la genérica que no dice la hora, y se va dos minutos a silencio. Bueno,
4: <risa> es como Love Nature. Sí, debe ser la mejor programación de los 40 en mucho tiempo.
1: <risa> <Madre> <risa> Ese chiste era facilito. Dios. Pero a ver, yo me, me estoy preguntando sí, Tony Aguilar, ¿eh? sí, Tony Aguilar. La noche del viernes al sábado Desde que a los 40 se le ocurrió la feliz idea De no poner programas por la noche Y que la noche del viernes Bueno, la noche del viernes Y todas las puñeteras noches Se pueden solucionar con fórmulas sin locutor Resulta que se cuelga siempre el viernes por la noche Y además es que lo, lo insisto Porque lleva ya tres viernes seguidos que lo hace y cuando vuelve, vuelve siempre con la misma canción en la cual entra otra horaria. Decía uno un conocido aquí del programa, Hugo Carbaña, dice, no habrán sido capaces de meter la horaria en la cinta de emergencia. Yo te digo que hay asociadas que lo hacen. La de digo... Sur tiene una horaria en la cinta de emergencia. Y un día que se colgó un día que se colgó la emisión, que fue por el cambio de hora se les quedó el PC tonto, Madre salió la cinta, la cinta de emergencia con canciones de 2011... Y la horaria sonaba a y 34 Pero es que como la cita la de emergencia tampoco duraba una hora exacta, luego sonaba y 34 en el otro y 28 en el otro y 36
0: y así va cayendo. Sonaba, todo... intervalos,
5: sonaba intervalos irregulares. ¡Qué fantasía!
0: Rubén, yo hago una pregunta a todo esto. Una pregunta muy... Podría ser... Que en un momento dado, entre las 12 de la noche, que es cuando sale esa horaria sin nada, y entre las 12 y 2 de la noche, cuando sale otra horaria después de música, de cinta, de emergencia, ¿pudiera ser que haya un universo paralelo en el que hay 60 minutos en dos? ¿Nuestros reales? Considero
1: que son agujeros de gusano mirando hacia el infinito y la eternidad iconoclasciente.
5: Agujeros centrados en Gran Vía 32.
0: Exacto. Sí.
1: Más o menos un agujero del calibre de los 40... Bien. <risa> <risa>
0: Próxima planta para el primer.
1: Sí, yo la verdad eh, informo a todos nuestros oyentes que el programa con el que se automatizan las emisoras de Prisa es Dalet. Lo digo para que no dale. lo compréis, ¿vale? Dale don Dalet, ¿no?
0: <risa> dale, dale, dale.
1: Bueno, pero eh, podemos pensar que Prisa es cutre. Sin embargo, hay algo que es capaz de superar en a prisa, y eso es 7,
4: mini. ¡Cutre! ¡Bien! Son los bueno,
1: número uno, líderes. Capaz de superar a prisa y a cualquiera. porque líderes? La semana pasada decíamos que metían Earth pirata. Una de estas noches se les cortó el stream a las 11 de la noche porque sí, y se quedó una pantalla fija. Pero, Juan, parece que ya les han dado un toque y lo han ido cambiando.
5: Sí, hemos visto desde vídeos de YouTube apasionantes sobre la población mundial a vídeos de YouTube apasionantes con las cifras de fallecidos por la COVID. O sea, una cosa, un despipor de relleno de programación... Eh, para echarles de comer aparte.
3: El, cont el famoso contador mundial sí, claro. de la pandemia que, que se hizo famoso al principio ese, el pues ese. ese sí, que ya sí, va por no sé cuántos millones sí. ya nadie se acuerda, pues ese lo han metido sí. en 7
5: Hombre, sí. si siguen Oye. pensarlo bien, si siguen rapiñando YouTube, pronto pondrán los mediatizados para llenar programación.
1: Claro. Oye, apoyos a moción, con Vamos.
3: que no se encuentren los wiwi wow wo de nuestros amigos de YouTube.
0: En un momento en el que la nostalgia está volviendo y todo lo de los años 80 y tal, ese tenen lo más cercano al vídeo comunitario del videoclub de la esquina.
1: Perdona que te diga, pero el vídeo comunitario era más entretenido.
0: Y la, y las películas las mejores, especialmente las de las 12.
1: Como quieran, mejor vamos. Pero es que además bueno, yo creo que, que se, se equivocaron porque irían a poner el YouTube de la cuenta de muertos de coronavirus que se actualiza cada día y se equivocaron y pusieron el de la población mundial, que que yo sepa no se actualiza cada día.
0: Hombre, cada día muere y hace gente, pero bueno.
1: Pero, pero por si esto no era suficiente, querido amigo Héctor. Ahora tienen una nueva conexión con el espacio
2: Sí, 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 y además en versión original Subtitulada en inglés, que vamos Y además, como tú decías Tenían la pantalla esta con los datos Y como ese, esa señal va muda Le pusieron una música de fondo Pues cuando han conectado con NASA TV pues también mantienen esa musiquita de fondo, con lo cual oyes de fondo, muy de fondo lo que están hablando y en primer plano escuchas la música. O sea, es un sinsentido de canal. Pero le zumba les el oído,
1: les sumba el oído con una
2: satv. Hombre, yo creo que con 7 dn también te
5: zumba el oído. Sí,
1: sí. A quien le tienen que pitar los oídos es a Otegi, porque en uno de los informativos de 7 dn se les quedó el frame congelado y el pobre estuvo allí cuánto? 15 minutos, 20.
5: No sé por ahí me quedo un No, pero aquí
1: lo, ma, aquí lo más fascinante es que alguien,
5: eh. hay alguien en Teledifusión Madrid en, el, en el, la gente que transporta la señal de los muchos locales de Madrid que está controlando las emisiones porque alguien vio que 7N estaba colgado y metió el video el, y metió el bucle en bucle el vídeo aquel promocional que pusieron en su web antes de lanzar las emisiones, pero en bucle, pero mal grabado, o sea, mal grabado, aplastado 16:9, no 16 no menos otra vez Un formato rarísimo Que se ve que lo tenían grabado allí De cuando pincharon la señal al cuando pusieron el bucle Durante las emisiones en pruebas Y lo pusieron allí y, ella, y eso me sorprende Y digo Hay alguien mirando en Donde cerezo Las señales locales Para ver si se cuelgan Me dejó esto anodado. Hay alguien mirando
1: no, eh, Juan, oye, te has equivocado oye. Se llama Telechapuzas Madrid
2: Sí, y, y siguen Mal. en pruebas, eh. No, no es que hayan terminado las pruebas. Las pruebas. No, bueno eso, bueno, eso es. segundo el rato,
5: porque a veces está puesto la emisión en pruebas, a veces no. Yo creo que es que, que si ven que un día se juntan muchas picias, pues dicen, vamos a ponerlo de emisión en pruebas y sí simulamos un poco. Porque no está todo el rato <risa> claro. puesto eso en pantalla. O, o que la
2: rotuladora no les da para más. <risa>
5: sí, el, el Pentium 4, famoso ya que tienen. <risa>
4: Ay, Dios mío Que no aprenderé nunca, me dicen mis amigos La
0: limpieza de NET Esto, esto al lado Al lado de lo de NET, bueno, NET era la hostia De televisión Por favor, la
1: señora de la limpieza de NET Hombre, esto,
5: esto para ser NET Solo le faltan los sparklers, de los VHS requemados Porque otra cosa
1: Venga,
2: pues 7NN ha hecho buena a TV
1: eso
0: es. No, tampoco, sí. Bueno, Esto, no es. eso habría, habría eso que una solución sin Buit ver, TV. Exactamente. A ver, te hay eh, una cosa. Ya, ya. Habrá
1: hecho buena TV, Cat. Vez...
5: <risa> aquí, aquí ya no sería como los anuncios de Buit TV, que es el Buit contra el 3. Sería el Buit contra el Set. Y no sé quién saldría perdiendo o ganando
1: en esa lucha, la verdad. El Kinshasa. Mira, os digo una cosa.
0: Aquí parece Aquí que hay una competición.
1: Aquí parece que hay una competición a ver quién hace el peor canal. Viene 8TV y hace fatal. Viene la 7 y lo hace peor. Como yo alguien creo, venga a superarlo, va a acabar intentando la sexta.
2: Yo creo que la séptima han visto que peor, peor no lo podían hacer, que lo tenían
5: muy difícil y han dicho, oye, mejor nos vamos. Ha dicho el Marcos de quinto, venga, hasta luego.
0: Esto, esto, digamos así, que está al nivel de los canales de la plataforma Justin TV No sé si alguno la recuerda aquí.
1: Uf. Hostia, hostia. Madre. Eso,
5: es, eso es nostalgia dura, ¿eh? Sí, Exacto. Ahora es Twitch, por cierto, tu empresa,
0: pero bueno.
1: Ahora, ¿queréis que lo acabemos de arreglar? Sí, claro. Notas de prensa de mierda.
5: Madre ah, hace,
1: hace tiempo ya, ¿eh? Que no las sacábamos sí. ¿Es el de la temporada? Pues no lo sé. La cosa es que yo he encontrado una nota de prensa que me ha llegado dentro. En concreto, al esófago, pero bueno. <risa> <risa> a ver, yo os voy, por, por otro os lado voy no. a leer. Esto va a ser interactivo. Yo os voy a leer el titular y vosotros me vais a tener que decir de qué trata. Lo tenéis que averiguar con el titular. A ver. Telefónica pone en marcha su gran hub. Mundial de Innovación y Talento para Liderar el Nuevo Mundo Digital. ¡Ajá!
5: Ajá.
2: ¡Movistar! Ajá. Esto, esto es la fábrica de humo de los Simpsons. Que, que, que montan una cosa súper ¿Eh? chupi guay para ser los Masters of the Universe, ¿está claro? Mm. Está
4: claro pues está claro.
2: no.
1: Movistar ¿No? Ah. no se lanza a la conquista del espacio, sino que realmente va a empezar a dar cursos.
2: No. Sí, sí. Pero, pero porque no, no. necesitan aprender cosas
1: No, no, los van a dar ellos ah, no. Hostia O sea, oh, si oh. quieres aprender
5: eh, eh, de Movistar pero,
2: pero los regalan sí. Hombre, a ver, en este, teoría, te, siendo tarde. Bastante...
1: Deberían de pagarte por
6: ellos <risa> Exacto, eso sí, sí, iba sí, a decir sí, yo sí, sí. <risa> Deberían de
3: pagarte o sea, Los,
6: Movistar curso. Curso.
0: Los Movistar Curse. eh, Oye, la... Curses. Los Movistar Curses. Of Course. Oye, la, con la
2: matrícula a uno de esos cursos te regalan la Movistar Toast, ¿no?
1: O Movistar Alarmas, <risa> o Movistar Salud, o Movistar… Y el,
0: di el diccionario español ruso más el íter de Sopena.
4: De Sopena que me da <risa>
0: Hostia, qué tiempo. Con RT. Sopena. <risa> mientras mientras no regalen uno de Vox… Vox. <risa> <risa> Eh, de, hecho, el, eh, de hecho, decía que el, el de Box es el que regalaba los cursos de inglés de Planeta de Agostini. Pero sí, que sobre todo esto. el sopena so es por la pena que me da como se están yendo todos los deportes al carajo. Lo último ha sido lo de la tipa. Sopena de hablando de, hablando de. hablando de ropa. Hablando de ropa en un programa
5: de fútbol. Estoy es la hostia, vamos. Tiene una televisión de pago encima, pero sí. sí. Pero,
1: o piro. O piro si tú quieres vender estos cursos tendrás que promocionarlos no sí, es decir tendrás supongo. que convencer tendrás que convencer a la gente de que lo lee de que este curso es guay ve allí págalo porque mola sí. Pues así Ajá. es como nos intenta convencer telefónica la sede de la compañía distrito telefónica convertirá sus 140.000 metros cuadrados en una red de edificios inteligentes conectados entre sí para optimizar el intercambio de información y tecnología. O sea que como el sea muy bueno. Pero sí, tío, hay un huevo. Soy
0: bueno. los tres Bernabéus. la medida
1: de Eso, a cuántos, eso digo yo, ¿a cuántos
3: Bernabeus equivale al edificio de telefónica? Si no es en Bernabeus, yo no lo entiendo, eh.
0: A ver,
3: claro, a mí no me sale con la. no es yo no me entero.
0: El sistema métrico decimal y esa
5: mariconada a mí no me, me sale. No, no, el Bernabéu, no. no. métrico ni imperial, futbolístico.
1: No, pero lo que más gracia me hace de todo esto es que dice: lo convertirá en una red de edificios inteligentes conectados entre sí. Vamos a ver, Distrito Telefónica en fin, ya tiene los edificios conectados entre sí desde hace varias décadas.
0: Pero para eso se llama la si no lineal, sí. no te jodes.
1: Yo voy, voy a concluir este esperpento, porque no os voy a leer la nota de prensa entera, porque si no hay riesgo de derrame cerebral aquí sí. y de qué eres? <risa> Pero voy a leer las declaraciones, ¿Qué eres? las declaraciones del presidente José María Álvarez Payete, que hizo cuando lo presentó, porque sí, hicieron una presentación, y además la hizo delante del rey Felipe VI que ya debe ser que se le fue pegando la tontería y acabó diciendo tal que así. El futuro es presente y se juega en el terreno de la innovación y el talento porque es ahí donde se transforman las vidas de las personas y Telefónica oh, quiere redoblar su apuesta por el futuro y por las personas con el Hub Mundial de Innovación y Talento. ¿Qué? ¿Qué?
5: Telefónica la fábrica ¿Qué? de sueños. Yo por el minueto de Boquerini, por Dios. <risa> Este chiste ya lo he usado, pero vamos, menos hubs y más switches. Joder, siempre los hubs de las narices. Ya he usado ese chiste con equipos de red en algún, en algún momento del pasado, pero lo repito otra vez. Es que joder. El,
0: yo, yo, es que... Total, Para seriando que no ha caído antes, recomendamos la serie los informáticos. Ya está. Totalmente.
5: En, 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 en versión original, a ser posible.
0: Exacto, por favor. ¿Has
1: tratado de apagar y encender el router? Exacto. No, no, en serio. Hace, hace tiempo que no sacábamos una nota de prensa de mierda y ha venido uno de los ilustres. Movistar, no. Telefónica, nota corporativa.
0: Peor. Y luego está como, Yo creo que ya los accionistas no se la tragan, Por eso va como va. Pero bueno.
1: Bueno, es que... yo sí voy a decir una cosa: que de esta nota, y en los mismos términos rimbombantes, se hizo eco el diario Cinco Días. Que vale? Cinco días es de prisa. que vale, que Telefónica es accionista, pero por favor, las, las limpiezas de sable que se noten un poco menos, ¿vale? Por favor. Y a poderse no en horario infantil. Exactamente. <risa> pues nada, eh, si ya teníamos el triángulo para invocar al demonio, que venga Radio Chips.
6: Hola Antonio, hola Rubén, Genio, ya Robots, y hola a todos los señores que nos escuchan, que me atrevo a decir que son mayoría. También a las chicas, que me atrevo a decir que son muchas menos. ¿Somos un programa de tíos hablando para tíos? No. Esto es un programa hecho por tíos para todo el mundo. Cuando nace un programa, un proyecto o lo que sea, nace desde la casualidad, desde la afinidad a veces. A veces las cosas ocurren y no sabemos muy bien por qué, pero no se buscan. Ni tampoco teorizamos sobre ello. Imaginad que este programa fuera de los más escuchados de no sé dónde y tuvieran que hablar sobre nosotros. Dirían que es un espacio hecho por tíos, seguramente. Seguramente nos dirían que dónde están las tías y todo eso. Pues no sé, la verdad. Las cosas ocurren, simplemente. Con esto de Carmen Mola me he puesto a teorizar un poco sobre cosas algo incómodas. Me preguntaban el otro día que por qué los programas como el nuestro, en los que predomina un sexo, Tenían tantas temáticas, pero los programas en los que son las chicas las que predominan Van o de moda, tipo femenino a la antigua usanza O de tipo empoderamiento y feminismo Como si los programas hechos íntegramente por chicas solo pudieran tocar esos dos temas De hecho, si buscáis por ahí programas hechos solo por chicas Hay artículos en presa y demás donde hablan de todo eso Pues por ejemplo, lo primero que me salió en internet fue los nueve podcasts que tenía que conocer de chicas y para chicas Ponte Chida de México o la poderosa de Gender Psychologist de Raiz Podcast que va hablando de brechas de género históricas podcast sobre historias de los derechos de la mujer lo conocí en un corpus una historia de malos tratos ingrávida de lecturas eh, de mujeres sobre feminismo lo que callamos las violetas o el deseo de Pandora que también va de feminismo el 8M en Evox destacaron podcasts simplemente hechos por mujeres. Mujeres en las ondas. Inviven, que va de una sexóloga. Loca por la moda. Quiero contar tu historia, que va de sucesos. Juego de asesinos, que hablan de true crime. Aquí igual hay una excepción. Criminales del Olimpo, de asesinos. Psicoguías. Un ratito con Irene, de relaciones sociales. El Martha DeVile podcast. ...de amor, desamor, pareja, sexo... ...y nosotros aquí... ...hablando de que si sube tal radio... ...que si no tiene audiencia... ...o de si por las tardes gana Antena 3... ...queridas diseñadoras de programa... ...cada uno hace programas... ...sobre lo que le gusta... ...sobre lo que le sale del pie... ...y esto es lo que tiene que ser... ...lo bueno de la gente que se pone a hacer cosas motu propio ...es que no le puede echar la culpa a la sociedad... ...a las grandes multinacionales... ...o yo que sé... ...de por qué no se tocan tales temas... Y si no se pueden hacer programas de tal tipo, o si luego se encasilla el personal en tal otro tipo de programa. Pero la vida es la que es. Si alguien tuviera que hacer una crítica sobre los mediatizados, seguramente diría que es un programa donde hablan demasiados tíos. No sé, somos poco paritarios. La gente se reúne por razones, las que sean, y hablan de los temas que les da la gana. Y a ellas les pasa igual.
1: ¿Dónde están los
6: tíos? ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¿Dónde están los tíos, hombre?
1: Bueno, yo sí tengo que decir una cosa a esta carta, y es que aunque aquí seamos todos chicos la puerta a las mujeres nunca ha estado cerrada
4: correcto sí pero como dice Radio Chip simplemente es que pues no les ha interesado intervenir en este programa o cuando lo han hecho lo han hecho en unos pocos programas aquí como tú dices las puertas están Hemos abiertas tenido... para, todo, para todo el mundo pero solo intervenimos hombres pero porque ha, se ha dado así la situación como decía Bam no porque lo estuviésemos, lo estuviésemos buscando
5: Hemos tenido colaboradoras en su momento y además en el, en, en el FESBAL hemos tenido también una,
1: una colaboradora. Sí, pero bueno, sí que eh, yo me sorprendo... Bueno, no me sorprendo, no es la palabra correcta de lo que dice Pac, ¿no? Que siempre tiene que ser de géneros muy concretos, temas muy concretos y siempre de diferencia o brecha de género. No sé, a lo mejor es que si pones a un hombre comentando algo de eso queda mal.
4: No, pero más que... Yo, yo le daría la vuelta, lo que pac viene a decir no es que eh, quede mal que un hombre se meta en esos programas, que también puede ser que sí, sino que, que al final, lo que decía al principio en su carta, que las mujeres solo hablan de como de dos temáticas, la del empoderamiento o los clásicos temas que se han asociado con las mujeres, pero normalmente no te hacen un podcast sobre televisión, sobre series, sobre crónica negra... Hmm. Mm. o yo que sé, o sobre coche no sé
1: Bueno, si sí tenemos que decir Héctor que el serie selector de ICAT tiene presentadora
2: eh, Sí, tiene a los componentes del serializador eh, Fest que además comienza ahora en estas fechas y que lo podéis seguir en Filming, y tienen a Silvia Cumet, que además es una de las voces del programa Crims de Radio que ha obtenido el premio Ondas o sea que todo aquí todo encaja es un
1: programa circular volvemos al inicio exactamente <risa> pues nada para que esto para romper el bucle muchas gracias a todos
4: hasta otra adiós. la próxima adiós,
5: adiós.
1: Hasta la próxima Antonio lo de siempre que las canciones del programa
2: son Creative Commons. estamos en muchas plataformas y también en alguna emisora de FM hasta la semana que viene